0: Det er fra Lukas-evangeliet, kapitel 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede, eller som, som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bide. Den ene var en farisær, den anden en toller. Farisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, Røver, uretfærdige, ægteskabsbrødre, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen. Men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.
1: Hold det op, mand. Se ikke en lovsang. Det er næsten. Øh, det føler næsten det overflødigt at holde en prædiken nu med det evangelie, der var i. De sang, ved de sang. Øh. Ja. Jeg vil lige bede Lynn hurtigt endnu en gang. Jesus, jeg beder dig om, at du vil. Øh, at du vil være hos os nu, som du har lovet os, send din ånd over os, Bær om, at du vil øh, åbne vores hjerter og øh, gøre os ydmyge over for hvad, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Der er i, øh, i den linse som øh, eller den tekst som som Bettina læste. Øh, Dagens tekst, som, som er taget fra, fra folkekirkens øh, tekstrække. Øh, der er der i dag en, øh, en lignelse om en, øh, en fraiser og en øh, toller, som begge to går op til templet for at er dybt, arrogant øh, og takker Gud for, hvor god han selv er, øh, mens han samtidig for Gud udtrykker sin fragt over tolleren. Så der er de her to personer, den ene stolt, og arrogant, og den anden, tolleren, som henvender sig i ydmyghed. Og Jesus siger om tolleren, at det var ham, der gik derfra øh, som retfærdig. De mennesker, som Jesus fortæller den her lignelse til, det var nogen, står der også indlændingsvist i teksten, det var nogen, som troede på, at de selv var retfærdige, og som vagtede alle andre. Og det gav mig lyst til at sige noget om stolthed i dag. Og ydmyghed. Mest om stolthed. Og det er jeg rigtig spændt på. Fordi hvis vi skal være helt ærlige. Hvem af os har så brug for at høre en prædiken om stolthed? Øh, hvem har brug for Hvem har behov for det? Det har jo netop dem der er stolte. Øh, men hvis du er stolt. Gider du så overhovedet og høre efter? Øh, Jesus kæmpede igen og igen med de her fra og han talte altid meget hårdt til dem, for de ville nemlig ikke høre efter. Og Jesus sagde, at det var fordi de ikke havde øre at høre med. Så derfor så har vi også lige bedt om, at Jesus vil gøre os ydmyge for hans ord i dag. Og jeg vil opfordre jer til, Bare at prøve at være en lille smule åben over for i dag. Måske har jeg en lille smule stolthed i mig. Måske vil Jesus sige noget til mig i dag om at være mere ydmyg. For jeg vil gerne prøve at være lidt direkte, og derfor så har jeg taget rigtig mange bibeltekster med, som jeg kan læne mig op af. Det håber jeg, I kan holde ud. Øh, vi kommer hele vejen rundt i Bibelen Ligesom vi faktisk har været gennem lovsangen Hvor vi både har været øh, i salmernes bog Og vi har været i Johannes åbenbaring Så kommer vi også helt fra start til slut Af Bibelen rundt i dag øh, I forhold til øh, Temaet Så er der ups, Fire ting Som øh, jeg har lyst til at sige noget om øh, Som ligger mig rigtig meget på sinde at sige noget om. Man kunne sagtens have holdt en hel prædiken Om dem hver især Derfor så bliver det sådan lidt komprimeret og kompakt. For det første så vil jeg sige noget om Guds forhold til vores stolthed. Gud han hader stolthed. Og så noget om os. Er vi arrogante? Er vi stolte? Og så noget med at ydmyge sig over for Gud. Og lade Gud være Gud. Og så til sidst noget om ydmyghed. Gennem videlse. Men først. Er det da så slemt at være stolt? Må vi ikke godt være lidt stolte? Kan vi ikke godt være lidt stolte over det vi går og laver? Og det vi kan? Alt det vi udretter her på jorden? Måske kunne vi nøjes med at være glade og taknemmelige. Over de evner og de gaver som vi har fået. Og så drop stoltheden. For vi kom til verden uden noget helst. Så vi har intet hverken evner, eller rigdom, eller familie, eller helbred, som vi ikke har fået givet. vi kan ikke selv tage æren for noget af det. Og Paulus beder også, men giv det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vores Herre Jesus Kristi Kors. Så Paulus er bevidst om faren ved at være stolt. Men hvad er det, der er så farligt ved at være stolt? Jo, når vi kommer lidt rundt i Bibelen, så er der faktisk rigtig mange og Jeg har bare taget nogle af dem med her. F.eks. Orsborgnes bog, 16.5, hvor der står, En hver hårdmodig vækker herrens afsky, hvis lige han forbliver ikke ustraffet." og det at forestille jer Både på at tænke at blive set på af Gud på den måde. Tænk hvis Gud som har skabt dig og som elsker dig, højt, så højt der han ofrede sin søn for dig. Tænk at hvis han ser på dig, og han afskyrer dig. Det synes jeg er meget alvorligt. Og Isaiah 2. Menneskets stolte blik skal ydmyges, mens hårdmodet skal bøjes. Herren alene er ophøjet på den dag, for hersker Herre, har en dag mod alt stolt og modet mod alt knæjsende, så det ydmyges. Og det fortsætter i de følgende vers i kapitel 2, med at alt og alle skal ydmyges. Og Esajas øh, 57. <tryk> for dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ond og opleve det knuste hjerte. Vi sang faktisk en sang om det lidt lige før. Prøv at forestille jer, Gud, vores skaber, universets herre, den store, jeg er, som har styr på alt, som vi slet ikke kan begribe. Han bor i det høje og hellige. Prøv en gang at læse nogle af billederne, hvis I får tiden dag i Johannes åbenbaring kapitel 4 og 5, om Guds trone i himlen, om øh, de fire væsener, de 24 ældste og lammet, øh, og de hundrede millioner af engle, som tilbærer ham nat og dag, hellig, 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 døgnet rundt. Det foregår lige nu, og der bor Gud. Og, står der, Gud bor på den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbåde ånd og opleve det knuste hjerte. Og Isaiah 66, sidste halvdel, det er den hjælpeløse, jeg ser til. Jeg ser til den modløse og den, der skælver for mit ord. Gud er hos den ydmyge. Den, der skælver for hans ord. Det vil den, der gider høre efter, hvad han siger. Så ydmyghed er nøglen til fællesskab med den almægtige Gud. For kun der kan Jesus retfærdiggøres. Det kan vi ikke selv. Og vores stolthed vækker hans afsky. Gud modsætter sig de stolte og viser noget mod den ydmyge. Så enkelt er det. Gud hader stoltheden, Gud hader alt synd, men vores stolthed afskærer os fra ham, og fra at han kan hjælpe os. Derfor er den så stort et problem. Jeg støtter på det her C.S. Lewis uh, citat, uh, som forklarer problemet ret logisk. En stolt mand ser altid ned på ting og mennesker, og selvfølgelig, så længe du kun kigger ned, kan du ikke se, hvad der er over dig. I dagens tekst, der har vi farisæren og tolleren. Gud accepterer tolleren og afviser farisæren. Fordi farisæren troede, at han kunne retfærdigt gøre sig selv ved gerninger. Og det har aldrig været tilfældet, at man kunne det. Se bare 1. Mosebog 15. Abraham troede herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Men stoltheden kan komme til at stå i vejen mellem Gud og os. I, uh, umiddelbart efter den tekst, vi har læst i dag der, i Lukas 18, der har vi den uh, rige rådshære, som spørger Jesus, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus svarer ham, hold budene. Og manden svarer, det gør jeg allerede. Det har jeg gjort hele mit liv. Og Jesus gennemskuer hans selvsikkerhed. Så han prøver at trykke ham lidt på, uh, på pengebogen. Fordi der er nok, det er nok ikke ret mange af os, der kan sige os helt fri fra måske at binde lidt stolthed op på vores økonomiske velstand. Og Jesus siger, giv det hele væk, så har du en skat i himlen, og kom og følg mig. Og manden vælger pengebogen og stoltheden frem for fællesskabet med Jesus. Og Jesus løber ikke efter ham, han løber ikke efter ham og siger, okay, 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 det var ikke, det var ikke, det var ikke sådan men, vi finder en løsning. Nej, Jesus han siger, at kun de syge har brug for læge. Dem, der tror, de er raske, de kommer ikke til lægen. Dem, der ikke mener at have brug for Guds noget, dem kan han ikke hjælpe. Men dem, der kommer til ham, til lægen, vil han aldrig vise bort. Så hvad vælger du? Vælger du din stolthed? som betyder, at du må være adskilt fra Gud, eller vil du ydmyges og have fællesskab med Gud? Vi har lige set en masse eksempler på, at det er der, Gud er hos den ydmyge. Og det med ydmyghed, det vil jeg sige mere om til sidst, men først så skal vi lige snakke mere om stolthed og arrogance. For er vi da, er vi da så stolte, er vi specielt arrogante? Det kan være svært selv at se, så prøv, og spørger folk omkring dig. Hvad tænker folk omkring dig, om dig? Er du en stolt person, eller er du en ydmyg person? Stoltheden kan faktisk godt gemme sig for os, men den gemmer sig sjovt nok ikke for andre. Det er lidt ligesom med dårlig ånd, ikke? At man, man kan måske ikke selv lugte, men alle andre omkring dig de ved, at man har dårlig ånd. Og lige nu sidder du måske og tænker på en eller anden stolt person her i kirken, som du tænker... Jeg håber virkelig, at de hører efter nu. Og hvis du tænker sådan, så kan jeg godt løfte for, at så har du måske selv lidt stolthed at kæmpe med. Fordi, det var lige akkurat sådan en han bad. Han takkede, fordi jeg ikke er som ham på kirkebænken ved siden af. Han har vist lidt problemer med alkohol, måske ham, der sidder ved siden af. Eller de har vist ikke helt i ægteskabet. jeg ikke skabet. Godt, jeg ikke har det. Jeg håber, de hører godt efter. Eller de får vist ikke læst så meget i deres bibel. Eller, de bruger vist lidt for meget tid på sig selv. Og som kan vi blive ved. Vores stolthed er nok et større problem, end vi går og tror. Jeg har lige et uh, C.S. Lewis mere her. Han siger, at eller uh, skriver, Lige siden verdens begyndelse er det stoltheden, der i enhver nation og enhver familie er hovedårsagen til lidelse. Andre laster kan af- og tilbringe folk sammen, man kan godt finde kammeratskab og vidigheder og venlighed blandt folk, der drikker, eller blandt seksuelt umoralske mennesker, men stolthed er altid ensbetydende med fjendskab. Det er fjendskab. Og ikke kun fjendskab mellem mennesker, men fjendskab med Gud. Og det her med fjendskab mellem mennesker, på grund af stoltheden, er, hvis, I, hvis I synes, det er for langt ude, så kig bare til fodboldklubben Brøndby, der siger, at stoltheden er kolossal kan man nok se, hvor mange venner de har, hvis man er brøndby fan. Men, ifølge C.S. Lewis, så er det sådan, at stoltheden skiller os ad som mennesker, men den ødelægger også vores gudsforhold. Vi er let ved at gennemskue åbenlyst stolthed i form af pral, men derudover, så kan vi have svært ved at genkende den. Jeg har hørt forleden en en prædiken af en amerikansk præst, øh, som hedder Francis Chan, hvor han kommer med nogle meget konkrete eksempler på, øh, på stolthed, som, som jeg ikke selv havde, øh, havde tænkt ret meget over. For eksempel, et eksempel er, for eksempel når jeg klager over alle mulige ting, så er der det ene galt, og der er det andet galt, og jeg føler mig faktisk som et offer, uanset hvilken side jeg står på. Fordi jeg er stolt, og jeg mener, at jeg fortjener bedre. Det er åndfærre for mig. I stedet for at sætte mig selv for andres skyld, så føler jeg mig som et, et offer. Og så skaber det pludselig indbyrdes foragt, i stedet for indbyrdes kærlighed. Han nævner faktisk også depression som et produkt af stolthed. Jeg har ikke forstand på, om det altid er sådan. Jeg er ikke psykolog men jeg kan tydeligt genkende det fra den gang, jeg selv fik en depression for et par år siden, hvor rigtig meget til det tyder på, at det nok var en ret klar konsekvens af et meget stort knæk i min egen stolthed. Og det måtte jeg bruge noget energi på for at blive Han nævner også stress. Jeg skal nok vise, at jeg har styr på det. Jeg skal nok vise, hvor meget jeg kan nå. Hvor meget jeg kan overskue. Stoltheden driver mig. Til at vise overskud og overblik, indtil bekymringen bliver for store, og jeg mister kontrol. Eller når jeg bliver vred, så er det ofte, fordi jeg er stolt. Og jeg mener at have ret til at være vred. Jeg har ret til at være sur. For eksempel, hvis lyden har været for høj. Eller for lav. Jeg har i det hele taget været, jeg har det helt til mange ting, synes jeg selv. Jeg har ret til at realisere mig selv. Jesus siger, glem dig selv. Og følg mig, så skal jeg give dig det hele. Så stoltheden har rigtig mange ansigter. Jeg har taget en, jeg har taget en lommelygte med En lommelygte, den kan man, der er ikke så mørkt herinde, det virker faktisk overhovedet ikke. Man kan ikke se nogle lyskejle nogen steder, men den er skarp nok, ikke egentlig? Ja. Men lommelygten, den kan bruges til at sætte fokus på ting. Og øh, Gud ønsker, at jeg skal bruge mit liv på at sætte fokus på korset på Jesus. Jeg har faktisk håbet på, at man kunne se lyskejlen. Det kan man faktisk ikke. Jeg må gerne nyde livet. Jeg må gerne glæde mig over min medgang, hvis jeg har det. Jeg må gerne glæde mig over de ting, jeg har fået her i livet, som jeg kan nyde. Så længe jeg bare bruger det på og pege hen på Jesus, hen på korsen. Ligesom Paulus han siger, at jeg skriver enten jeg altså spiser eller drikker eller hvad end gør skal i gøre det til gudsære men med min stolthed der kan jeg bare godt have lyst til nogle gange at vende lommelygten om og så lyst på mig selv Prøv at se mig se hvad jeg kan eller jeg har faktisk den her den ved ikke, jeg ikke man kender de her ikke nu, den her den virker ikke men det er sådan lidt okay så så man lige mig Se hvad jeg kan, se hvad jeg har råd til at købe, eller hvor jeg har råd til at rejse hen, eller hvad for en bil jeg har, eller hvad for et job jeg har. og lige at se mig en gang, og så op på Instagram eller på Facebook med det. Øh. Og det behøver ikke kun at være, være de gode ting, som vi overdriver. Det kan også være modsat. Min stolthed kan også få mig til at sige, se mig Se, hvor dårligt jeg har det. Se, hvad jeg har... Se, hvad jeg må finde mig i. I stedet for... I stedet for som den, der, der siger, hey, prøv lige at se, hvad jeg har råd til. Prøv at være en lille smule misundelig på mig. Så kan man lige så godt være... Prøv lige at have lidt ondt af mig. Prøv at se, hvor hårdt jeg har det. Det er stadigvæk stoltheden, der ligger bag. Stoltheden er jeg overalt. Gud afviser den stolte, og viser sønderen noget. Så hvis vi virkelig ønsker at søge redningen hos vores frelser Jesus, så må vi lade os og finde os i, at Gud er Gud. Og lad ham være Gud. Og det er det tredje, jeg vil sige noget om. For hvornår er Gud øverst i dit liv? Det er han først, når du erkender, at han er Gud. Har du nogensinde prøvet at adlyde Gud, selvom du er uenig med ham? For hvis du ikke vil adlyde ham, fordi du er uenig, så er han jo ligesom ikke øverst. Så er han jo ikke Gud. Jeg vil jeg tage en, en lignelse mere med fra uh, Lukas 14, hvor Jesus også står over for nogle og Der er så den her mand, som har uh, det er på en sabbat. Der er den her mand, som, uh, som lider af vand i kroppen. Og Jesus... Spurgte de øh, lovkyndige og er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Og de sagde ingenting. Så rødte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Jesus talte altid sådan her til fraiserende, og udfordre dem. Og hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi de var stolte, og de ikke ville høre efter. De vil gerne selv have styr på loven. De vil gerne lægge til og trække fra i loven, som sådan sådan passede til det, de havde lyst til. Så de kunne fremhæve sig selv. Men det gør jeg jo ikke, tænker du sikkert. Det tænker jeg i hvert fald. Men igen, har du nogensinde prøvet at være dybt uenig med Gud, og så konstatere, jeg er uenig med dig, Gud, men jeg må tage fejl, for du er Gud. Ligesom fra så tror jeg mange gange, at vi gerne vil lave lidt om på Gud, sådan så at, øh, han passer til vores behov. Vi kan godt læse en tekst og konstatere, jo jo, Gud han siger sådan der. Men jeg, tror, jeg tror, han mener noget andet, fordi det, så slemt kan det ikke være, eller... Vi ændrer lidt i det, så det passer til 2019. Nogle gange så tænker vi også, altså hvis jeg var Gud, så havde jeg gjort det anderledes. Der er engang en god ven, som sagde, jeg tror ikke på, at Gud han kan være så firkantet, som Bibelen øh, skriver. Ikke i min verden. Det er jo ikke en kærlig Gud. Og sådan kan vi også godt have det nogle gange. Sådan kan Gud ikke være, tænke. Mange gange så har vi lyst til at lave lidt om på Gud. For det skærer i vores øre at høre om ting, som bare ikke passer ind i vores liv. Det kan for eksempel være Bibelens syn på ægteskabet øh, og på sex før ægteskabet. Nøj, hvor brugte vi meget energi på at se, om vi kunne, vi kunne dreje den lidt, før vi blev gift. Øh, dengang vi bare var kærester. Det kan også være Bibelens syn på abort på homoseksualitet, på selvrealisering, eller på griskæde, på gengiftning, eller på helvede? Så jeg for eksempel, øh, bare en lille detalje her, lidt apropos øh, det er den undervisning, vi havde i går. Så jeg for eksempel øh, Efterna 5.25, hvor Paulus skriver, men Elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Og så tænker man lidt, uha, hvor langt var det nu lige, Kristus han gik for kirken. Øh, pisk, tortur, korsfæstelse. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken. Den kan godt være lidt svær at spise, ikke? Tænker lidt, okay, altså Gud har overhovedet mødt mød min kone. Og på samme måde efter 5.22. I hustruer skal underordne jeg under jeres mænd. Okay? Så der er nogle mænd herinde, der har erfaret det, så ræk lige en hånd i hver. Vi vil så gerne omskrive lidt, fordi Bibelen ord kan godt være sådan lidt kontant. Der står godt nok, at jeg skal underordne mig, men det må være sådan for en forældet fortolkning. Det passer ikke til 2019. Så der må findes en anden fortolkning, der passer bedre til mig. Men ved hvad? når vi når vi vælger at læse noget andet end det, der rent faktisk står, og give det en anden mening, fordi det passer bedre til os. Det er faktisk et udtryk for ultimativ arrogance overfor Gud. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffes sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder i deres ører. Vi vil vente døve ører til, til sandheden og slå sig på myter. Det er en til Og det er super moderne i vores tid. At læse eller finde en præst, der siger det, man helst vil høre. Men hvis vi forbliver ydmyge over for Gud, så er vi nødt til at forstå, hvad Bibelen siger og hvad den ikke siger. Også selvom det er svært. For mit eget vedkommende, så er der ikke noget, der letter min manglende frelsesvidshed mere end at høre en præst sige, at der ikke findes noget helvede. Sådan en præst har jeg engang kendt, og jeg synes, det var fantastisk at høre. Og hvor har jeg leget meget med den tanke, jeg vide hvis han har ret, og ville det være befriende for mig. Men igen, prøv at åbne din Bibel, læs i den, og find svar der. Jeg har også lige taget sådan et lille eksperiment med. Øh, jeg skal lige prøve at samle en legomand. Fordi. Nu er det bare nogle klodser. Ikke? Men hvis jeg sætter. Nu bestemmer jeg hvad for nogle bukser han skal have på. Og øh, Hans arm de sidder godt nok på. Men jeg kunne for eksempel bytte rundt på dem. Så at han var venstre hånd i stedet. Øh, jeg bestemmer hvad for en hård farve han skal have. Og hans frisyr og sådan noget. Øh, nu kan jeg så bare nu kan han så bare lige stå her, hvor jeg har valgt at sætte ham. I de rammer, jeg har besluttet mig for, at han skal stå i. Han skal være der. Vil det så give nogen mening? hvis ham, Jeg har lige samlet ham. Lige før, der fandtes han ikke. Der var han, der, der var han slet ikke til. Nu, nu står han altså der, midt i det hele. Og jeg har samlet ham. Vil det så give mening, hvis han så sagde det til mig? Øh, og Han begyndte at stille krav til mig og påberåbe sig rettigheder over for mig. Kan han ændre på mig? Det er mig, der, jeg har lige samlet ham. Jamen, du siger Legomanden, jeg skal realisere mig selv, jeg har ikke fast øh, til dig i mit liv. Jeg vil kun høre om dig, når det giver mening for mig. Men at underordne mig dig, det er sådan noget, man gør i fattige og uoplyste lande. Det gør man altså ikke her i Danmark. Men hvad vil vi helst? Nu har jeg brugt en masse eksempler fra Bibelen på at argumentere for, at stolthed adskiller os fra Gud, mens ydmygheden åbner op for, at han kan tage bolig i vores hjerter. Det ydmyghed, det er det sidste, jeg vil sige noget om. Og jeg fandt ud af, at det er faktisk ikke nemt at sige noget særligt rart om. Det bedste ville jo være, hvis vi bare selv kunne sige til Gud, Uh, Gud, jeg finder selv ud af det. Jeg skal nok, uh, jeg prøver lige at være lidt mere ydmyg nu her, og så det behøver du ikke hjælpe mig med. Hvor meget ønsker vi, at Gud skal ydmyge os? Tør vi lade Gud ydmyge os? Måske har mange af jer hørt om uh, Job. Der er en hel bog i Bibelen om ham, som handler om, hvordan han blev ydmyget gennem usandsynlig meget modgang. Han mister sin rigdom, sin familie og faktisk sit gode helbred, men erkender, at Gud er Gud. Hvor meget har vi lyst til at blive ydmyge. Hvor meget har vi lyst til at give afkald på for at adlede Gud? Og vi skal lige have fat i en lignelse mere faktisk, fra Lukas 14. Lignelsen om pladserne ved bordet. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet, Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbudder dig, kommer og siger, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hæderet i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Er det der ikke en meget god motivation, at den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Du skal nok få gengæld. Det får vi lovning på. Jesus fortæller det til fraisererne, fordi at gerne vil have æren. Ligesom fraisererne i dagens tekst. Og i ligelsen her bliver personen, som søgte efter æren, ydmyget, og endda ydmyget foran alle gæsterne, alle de andre. Øh. Men Jesus ydmyger. Er du typen, der stræber efter den ærefulde plads? Eller er du typen, der stræber efter at tjene de andre? Er du ham fra lignelsen, der søger den laveste og mest ydmygge plads? Kom jeg lige med et meget, meget, konkret eksempel. Måske lige lovlig lavpraktisk, men jeg gør det alligevel. Vi plejer for eksempel at have kirkefrokost her efter gudstjenesten. Øh, og der bliver altid sagt, at vi deler som det, der er. Men har du nogensinde prøvet at tænke på dig selv, hvis der, en dag, hvis der en dag ikke er så meget mad? Okay, jeg venter lige til allersidst, og ser, om der er mere tilbage. Jeg venter lige til, at jeg har tjekket alle andre, både hvad de gerne vil have, og så kan jeg se, om der er noget til mig. Kunne I finde på det? Altså, ligger det naturligt for jer? Det gør det altså ikke for mig. Men, men det ligger ikke altid naturligt for os, for vent vente til allersidst. Og hvad hvis nu du har stået derhjemme og lavet noget mega lækkert, der bare bliver ribbet? Sådan der, så du ikke når at få noget af det selv. Kan man så bare stå og, så til og, og se til fra siden af? Jeg ved godt, det er lige lovligt konkret, men jeg synes bare, det er et spændende eksempel. Øh, for ligesom jeg helt i starten sagde, at stoltheden har mange ansigter, så er der også rigtig mange helt konkrete situationer, hvor vi kan vise hinanden ydmyghed. Og så videre i øh, den her lignelse. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd de fattige, vandfører, varme og blinde. Der skal du være satig, for de har ikke noget at give dig til gengæld, men det vil blive gengæld dig ved det retfærdige opstande. Det er nok de færreste af der rent faktisk adbyder Jesu ord her, i praksis. Jeg gør det i hvert fald ikke. Jeg vil hellere invitere mine gode venner og bekendte, når jeg holder fest. Men Jesus lover os velsignelse, hvis vi inviterer dem, der ikke kan give igen. Ifølge Jesus, så burde kirken være et sted, hvor vi flokkes om de fattige. De syge. Hvor vi står i kø for at spørge om, hvordan vi kan hjælpe de svage i vores kirke. Vi ønsker, at vi skal ligne hans søn, Jesus. Han elsker os, som vi er, men han nægter at lade os forblive som. Han vil, at vi skal ligne Jesus. Det var ikke så længe, inden jeg færdig. Et af de for mig mest overraskende skriftsteder, jeg læste, eller jeg havde fat i under min forberedelse her omkring indlæggelse, det var fra Hebræerne 5. Mens han levede på jorden, opsendte han under høje råb, altså Jesus, og tårer, bønder og anråbede sig til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Jesus havde gudsfrygt. Jeg har aldrig tænkt på før. Jesus har gudsfrygt og skønt. Han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led. Selv Jesus lærte lydighed gennem lidelse. Han blev ydmygt gennem lidelse. Så kan vi forestille os, at vi som mennesker kan slippe for lidelse, hvis vi vil være ydmyge over for Gud og for mennesker. Vi kommer aldrig til at blive ydmyge mennesker gennem fokus på personlig succes og selvrealisering. Aldrig. Og derfor skriver Paulus også i sin breve, at han glæder sig over de lidelser, han bliver udsat for, på grund af det langt større at kende Kristus. Jeg har brugt rigtig mange eksempler i dag på at dokumentere Guds syn på stolthed og ydmyghed, og der findes rigtig mange endnu, men jeg vil stoppe her. Det er bare så vigtigt at få slået fuldstændig fast, at ydmyghed er den eneste rette stilling, vi som fortabte mennesker kan indtage over for Gud. og det skinner fuldstændig igennem i dagens tekst om farisæren og tolleren. Helt uden at ordet ydmyghed bliver nævnt i teksten, så står det klart, at tollerens ydmyghed bevirket, at Jesus kunne sige om ham, at han gik retfærdiggjort hjem. Ja. Og modsat, at farisærens stolthed, eller mangel på ydmyghed, spærrede ham fra, eller forhindrede ham i at kunne modtage Guds retfærdiggørelse. Vi har brug for at være ydmyge. Verden omkring os har brug for at vi er ydmyge. Menighedsfællesskabet her har brug for at vi er ydmyge. Bibelen opfordrer os masser af gange til at vise hinanden indbyrdes kærlighed. Også her i menigheden. At vi om at vise hinanden agtelse. At vi er hinandens tjenere. Øh. Ligesom Jesus vaskede møgbeskidte og ildelukkende føder på sine disciple. Så må vi tjene hinanden. Også selvom det ikke altid er lige fedt. Og det er altså, hvad enten det drejer sig om at komme først til kirkefrokost, eller om midten er for høj, eller om sangen er for nye, eller om præsten er for lang. Heldigvis døde Jesus for alle vores synder. Også for vores stolthed, som jeg nok tror, vi alle sammen kæmper lidt med. Jeg går i hvert fald. Og en hver, som kommer til ham, vil han aldrig vise på. Men det er bare vigtigt, at vi er klar over, at stoltheden kan føres på vildspor. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte her, selvom jeg kunne blive ved længe nu.